0: Herzlich willkommen bei IT Tachelas, dem Podcast der Adesso SE. Eigentlich dreht es sich hier meistens um Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit dem Stefan Macking über das Thema Lobbanking. Das heißt, ein inhaltliches Thema, wo wir euch vorstellen, welche Themen in der Lobbanking aktuell sind. Damit ihr wisst, wer hier spricht, wir stellen uns kurz vor, mein Name ist Michael Kempfneuer und ich bin seit 21 Jahren bei ADESSO und zuständig von der Vorstandsseite für die Lobbanking.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Mecking. Ich leite die äh, Line of Business Banking und zwar dort mit einem Schwerpunkt äh, für äh, Consulting und Development.
0: Stefan, wir kennen uns ja schon recht lange und du bist ja schon ewig bei ADESSO, ich glaube 17 Jahre. Und du hast in, von Anfang an in unserem Geschäftsbereich Banking mitgearbeitet und auch maßgeblich aufgebaut. Wie hat es angefangen? Ja, am Anfang
1: bin ich ja vor 17 Jahren zu ADESSO gekommen, da hatten wir, glaube ich, noch deutlich weniger als 200 Mitarbeitende bei uns. Und der, der Fokus von ADESSO lag schon immer auf Softwareentwicklung gepaart mit Fachlichkeit, also mit fachlicher Beratung. Aber wir waren halt in verschiedenen Schwerpunkten unterwegs, unter anderem bei Versicherungen und im Gesundheitswesen. Und irgendwann kam die Idee, dass wir halt auch im Banking uns engagieren wollten und äh, begonnen haben wir das Ganze, indem wir zunächst mal ein branchenspezifisches Consulting aufgebaut haben. Also die Idee war, wir wollen geschäftskritische Anwendungen von Banken spezifizieren und dann auch entwickeln. Und ganz am Anfang von dem, was wir gemacht haben, waren das auch vor allen Dingen Dinge, die wir in anderen Branchen auch gemacht haben, nämlich Portale, Informations- und auch Transaktionsportale, dort vor allen Dingen im Firmenkundenbereich von Banken, also nicht so sehr der Retail-Bereich. Und ich erinnere mich noch, eines der ersten Großprojekte, was ich persönlich gemacht habe, war tatsächlich auch äh, als Projektleiter zu verantworten, die Entwicklung eines Transaktionsportals für institutionelle Kunden, damals war das der Commerzbank.
0: Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Wie sieht das Adesso-Portfolio Bereich Banking heute aus? Und was unterscheidet es im Wesentlichen von dem Portfolio damals?
1: Ja, heute sind wir natürlich genauso gewachsen, wie die Adesso insgesamt gewachsen ist. Und äh, wir verstehen uns heute tatsächlich als, als kreativer, verlässlicher Full-Service-Dienstleister für Banken. Wir übernehmen auch gerne Verantwortungen und unsere Lösung ähm, bestehen eben weiterhin aus Technologie, Fachlichkeit, sehr viel Fachlichkeit und Methodik. Und das Ziel ist, dass wir damit in der Lage sind, individuelle Kundenerlebnisse zu kreieren. Also wir wollen unsere Kunden ähm, als Ende-zu-Ende-Dienstleister bedienen und wollen mit ihnen auch zusammen äh, zukünftige Geschäftsmodelle entwickeln. Und das Ganze machen wir durch maßgeschneiderte Lösungen, entweder individuell entwickelt oder unter Zuhilfenahme von leistungsfähiger Standardsoftware, wie zum Beispiel SAP und Salesforce. Ja. Genau, und so sind wir dann in der Lage, schließlich den gesamten Lifecycle von der Software äh, zu entwickeln. Eben angefangen von der strategischen Beratung äh, über das Thema äh, Prozesse, Geschäftsprozessgestaltung, ähm, Requirements Engineering, dann Softwareentwicklung und schließlich am Ende auch den Betrieb. Den können wir auch ganz aktiv
0: unterstützen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Äh, es sind ja jetzt 17 Jahre her und heute haben wir 2021 bzw. Wir leiden uns ja schon im Ende des Jahres. Wie viele Kunden werden denn mittlerweile von euch betreut und wie viele ADESSI arbeiten denn in Bankprojekten beziehungsweise bei den Banken? Ja, okay. Also wir haben
1: im Moment so circa 80 Banken in Deutschland, die zu unseren Kunden zählen. Also die Top 15 sind dabei. Äh, dabei sind auch einige internationale Häuser ähm, und wir sind äh, auch in allen Säulen des deutschen Bankwesens vertreten. Ähm, das Ganze wird bedient von etwa 800 bis 1.000 ADESSI, die täglich in Bankprojekten arbeiten, in ganz verschiedenen Rollen. Nicht alle sind in der Line of Business Banking angesiedelt. Wir haben auch verschiedene Querschnitts-Line of Businesses, wo eben aber auch Leute im Banking unterstützen. Und die arbeiten als Fachexperten und Product Owner, als Projektleiter, als Architekten, Entwickler, Betriebsspezialisten und was es da sonst noch an Rollen
0: gibt. Okay, jetzt äh, ganz naiv, ich glaube, 90 Prozent aller Banken sitzen in Frankfurt. Sitzen denn da auch die ganzen Adessi? Äh,
1: nein, also ähm, das äh, ist sicherlich nicht der Fall. Frankfurt ist, ähm, glaube ich, der größte Banking-Standort für Adesso. Und insgesamt haben wir, glaube ich, in Frankfurt so um die 400 Mitarbeitende, die aber für verschiedene Branchen arbeiten. Aber wir vertreten unser Portfolio auch an anderen Standorten, in der ganzen Republik und in Österreich und der Schweiz. So findet man uns zum Beispiel auch in Berlin, in Köln, in Karlsruhe, in München und
0: auch noch andere Standorte. Wie funktioniert das, wenn doch die allgemeinen Trends und Treiber der Banken vor gewaltigen Herausforderungen stellen. Das heißt, was müssen wir den Banken anbieten, um im Gespräch zu bleiben und erfolgreich zu bleiben?
1: Ja, also es ist natürlich richtig, dass ähm, letztendlich die Digitalisierung auch in dieser Branche und auch eine Menge von exogenen Faktoren einen langfristigen Strukturwandel im Banking auslösen. Ähm, dabei gibt es Druck auf Geschäftsmodelle, verstärkten Wettbewerb auch durch Fintechs, äh, es gibt neue Technologien und natürlich einen Haufen Regulatorik und das sind halt zentrale Treiber. Darüber hinaus haben wir halt im Banking zu kämpfen mit der Niedrigzinspolitik, äh, einem hohen Kosten- und Ertragsdruck und letztendlich auch durch uns alle geprägte neue Kundenbedürfnisse. Wir alle äh, sind halt viel stärker digital unterwegs und das färbt natürlich auch, die, auch auf die Bankenbranche ab. Ja, und ähm, das kann man nur bewältigen, indem man sich ständig anpasst als Bank und das Ganze auch betriebswirtschaftlich effizient macht. Technologie, unser Schwerpunkt, ist dabei allerdings kein Selbstzweck, sondern vielmehr Katalysator für ähm, Zukunftsfähigkeit und das
0: haben halt viele erkannt und so begründet sich auch unser Erfolg. Heißt das, dass Adesso das also deshalb so erfolgreich ist, weil wir als Technologielieferanten -Technologie die Digitalisierung möglich machen bei Banken?
1: Ja, grundsätzlich ist das richtig. Ähm, allerdings muss man natürlich bei Digitalisierung im Hinterkopf haben, dass Banken schon eine Ewigkeit digital sind. Also jede Bank äh, ist ähm, schon äh, äh, seit ganz langer Zeit mit Großrechnern ausgestattet und äh, macht äh, die Verbuchung digital. Ähm, also letztendlich ist es so, ähm, dass wir über die reine Technologie hinaus auch fachlich und methodisch im Wandel begleiten. Wir verstehen uns selbst als Trusted Advisor und gehen auch gerne in die Verantwortung. Beispielsweise machen wir sowas
0: wie agile Festpreisprojekte. Ui, agil und Festpreis klingt ja zunächst mal ein Widerspruch. Offenbar geht das aber doch. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, ja ich hätte
1: eine Menge Beispiele. Eins zum Beispiel ist recht komplex gewesen. Kunde ist hier ein Haus in der Sparkassenorganisation, die Bank. Die hatten äh, eines Tages äh, die Notwendigkeit, eine neue Anwendung zur Prüfung von äh, Marktgerechtigkeit von Finanzinstrumenten zu schaffen. Das ist notwendig, um eben äh, die MA-Risk einzuhalten. Und das Ding haben wir tatsächlich im agilen Festpreis entwickelt.
0: Das ist ja schön. Jetzt teste ich mal deine Fachlichkeitstiefe. Was bedeutet denn Marktgerechtigkeitsprüfung? Also es wird natürlich überprüft, ob
1: Geschäftsabschlüsse im marktüblichen Konditionen folgen. Also egal welches Produkt man jetzt tatsächlich handelt, ob das Tage- oder Termingelder sind, Aktien, Fondsanteile, Devisen, Staatsanleihen oder OTCs, für all diese muss geprüft werden, ob es entsprechend marktübliche Konditionen beim Handel gab. Und das sieht der Regulator vor und dafür gibt es umfangreiche Prüfprozesse, vor allen Dingen hinsichtlich Preis und Rendite, aber auch noch ganz andere Faktoren. Und dahinter liegt halt ein komplexes Regelwerk.
0: Okay, und wie habt ihr das nun agil gestaltet?
1: Ja, also wir haben eine Software entwickelt, die besteht im Wesentlichen aus einer flexiblen Regel Engine und äh, einem User-Interface und auch einem grafischen Regeleditor. Und gemacht haben wir das Ganze in einem Modell, wo wir zunächst halt einen Festpreis abgegeben haben und auch sogenannte Epics definiert haben mit dem Kunden zusammen. Die Ausgestaltung dieser Epics in User-Stories geschah dann aber während des Projektes. Wir haben gearbeitet in einem gewischten Team, bestehend aus Mitarbeitern des Kunden, ähm, dann Softwareentwicklern an den Standorten in Deutschland und auch unserer äh, bulgarischen äh, Smartshore-Lokation. Äh, Wir alle haben zusammengearbeitet in mehreren Sprints und haben äh, das System, das MVP Minimal Mivell Product zusammen entwickelt. Und immer dann, wenn es ähm, äh, in, in Richtung Veränderung des Scopes geht, haben wir eine Anforderungstauschbörse zusammen gepflegt, wo wir halt sichergestellt haben, dass wir auch in Zeit und Budget äh, ein wirklich sinnvolles Produkt entwickeln. Ja, und das hat ähm, sehr gut geklappt. Insgesamt hat es etwa zehn Personenjahre gedauert. Und das Ding ist jetzt seit halt
0: über einem Jahr im Einsatz und sehr erfolgreich. Ja, prima. Verstanden. Zurück zu den Erfolgsfaktoren für Banken. Welche siehst du da? Also ich sehe im Wesentlichen vier
1: Dinge. Also das eine ist natürlich Modernisierung als Treiber für Effizienz und Produktivität. Dann gibt es neue Geschäftsmodelle von Banken, denen die sich stellen. Dritter Aspekt, ganz wichtig, Kundenerlebnisse. Kundenerlebnisse werden immer wichtiger. Und der vierte Aspekt, der ist eigentlich mandatorisch und vom Regulator vorgeschrieben. Das Risikomanagement sorgt für Resilienz und Sicherheit.
0: Modernisierung verstehe ich. Das ist branchenübergreifend eine unserer Kernkompetenzen. Du meinst damit sicher auch sowas wie den Adesso Transformer. Das ist unser Lösungsportfolio zur schrittweisen Migration von Hostanwendungen.
1: Ja, das könnte ein Beispiel sein. Es gibt ja viele Banken, die noch Host-Anwendungen haben und dabei können wir sicherlich sehr, sehr gut unterstützen. Aber es gibt auch ganz andere Modernisierungsschritte. Also zum Beispiel Modernisierungsschritte in der Organisation durch smartes Shoring. Wir bieten ja verschiedene Shoring-Optionen für Projekte an. Wir können unterstützen, äh, dabei ähm, Applikationen in die Cloud zu verlagern, in äh, die Cloud, die auch den Standards des Regulators genügt. Äh, wir nehmen sowas vor wie äh, Know-Your-Customer-Optimierung, -Op Digitalisierung von Anstra Antragsstrecken, zum Beispiel bei Kreditprozessen und auch Automatisierung mittels Methoden der
0: künstlichen Intelligenz durch Machine Learning. Okay, dafür könntest du sicher eine Menge von Projekten nennen, die wir bei Adesso umgesetzt haben. Wie wäre es denn exemplarisch mit einem Beispiel für die Modernisierung durch oder mit Machine Learning?
1: Gut, also Modernisierung äh, mittels KI findet an verschiedenen Stellen ab. Konkret umgesetzt haben wir das zum Beispiel im Kontext von Risikoprozessen. Ähm, hier ging es bei einer großen deutschen Bank darum, die äh, Prüfung von Sanktions- und embargo-Prüfungen ähm, zu verbessern. Ähm, dort gibt es auch tragfähige Systeme, die jedoch bislang den Nachteil hatten, dass die halt sehr viele False-Positive-Meldungen ausgespuckt haben. Und wir ja. haben KI eingesetzt, Machine Learning Mechanismen eingesetzt, um eben äh, die manuelle Nachbearbeitung ähm, entsprechend zu reduzieren. Wir haben geschafft, tatsächlich von, äh, den, äh, von den ursprünglich 30% äh, manuell nachzubearbeiteten äh, Fällen nochmal 20% Prozent einzusparen, äh, sodass wir halt, nein, auf 20% zu reduzieren, so ist die Aussage, sodass halt äh, das einen deutlichen Kostenvorteil hinsichtlich äh, der manuellen Tätigkeiten in der Bank bedeutete. Und gemacht haben wir das Ganze mit einer KI-Lösung, die basiert eben auf Regeln und Stringmetriken und neuronalen Netzen und was da sonst noch gehört. Die Verarbeitung von großen Zahlungsströmen passiert natürlich mit einer Streaming-Engine auf Kafka. Ja, und so hat das Ganze gut funktioniert und
0: konnte halt signifikant auch einen Erfolg bei der Bank verbuchen. Klingt spannend. Allerdings so verstehe ich das, ist der Einsatz von KI in streng regulierten Märkten oder Geschäftsfeldern ja noch umstritten. Und da gibt es ja auch noch eine BaFin. Ich bin ja kein Experte, aber neuronale Netze kann man nach Durchführung einer Trainingsphase beim Machine Learning nur nachweisen, dass ein System richtige Entscheidungen trifft, nicht jedoch, wie die entstanden sind. Insofern denke ich mir, dass eine BaFin oder eine andere Regulierungsbehörde mit dieser Vorgehensweise den risikohaften Einsatz von KI in größerem Umfang vielleicht nicht erlauben würde? Ja, das glaube ich persönlich
1: ehrlich gesagt nicht. Ähm, dazu ist ja KI auch sehr erfolgreich. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass in jedem Fall eine Entscheidung von Menschen leicht nachvollziehbar sein muss. Entscheidend ist natürlich, dass sie reproduzierbar ist, die Entscheidung, die eine künstliche Intelligenz trifft. Aber unsere Aufgabe ist es tatsächlich auch, Entscheidungswege einer KI transparenter zu machen. Daran arbeiten wir. Wir haben beispielsweise gerade die Gründung eines Startups in Arbeit, was neuronale Netze mit regelbasierten Systemen verschmilzt. Und die Idee dahinter ist, dass das neuronale Netz nicht einfach Entscheidungen ausspuckt, sondern entsprechende graphentheorie regeln verändert und am Ende stehen dann durch Menschen nachvollziehbare Regeln, die man wirklich auch nachvollziehen kann, die dann eigentlich zur Entscheidung führen. Also das heißt, das Ergebnis der KI, des Lernprozesses ist tatsächlich nachvollziehbar und genügt auch äh, den Anforderungen des Regulators.
0: Okay, neue Geschäftsmodelle stehen für Ertrag und Wachstum bei Banken momentan im Mittelpunkt. Was trägt denn Adesso dazu bei?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass die Banken mittlerweile verstanden haben, dass sie die Digitalisierung im Privatleben vor Brand bringen können und auch vor allen Dingen tiefer in Wertschöpfungsketten von Unternehmen eindringen können. Dabei sind halt nachhaltig, aber auch ökonomisch, ökologisch rationale Geschäftsmodelle auf Basis knapper Ressourcen im Trend. Stichworte sind hier zum Beispiel Green Finance oder auch ESG. Ich nehme ein Beispiel heraus. Einer unserer größeren Kunden, die Rabobank, das ist eine der größten Genossenschaftsbanken in den Niederlanden, hat die Vision, das Thema Banking for Food nachhaltig weiterzuentwickeln. Die arbeiten da mit ganz verschiedenen Playern in der Foodbranche zusammen mit Saatgutherstellern, Landwirten, Handelshäusern, weiterverarbeitenden Betriebe und so weiter und ähm, die bedienen damit die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette und sind Teil, in diesem Fall, einer weltweiten Plattformökonomie. Ja, und wir helfen denen dabei, indem wir halt Lösungen im Bereich Open Banking und API-Management eingeführt haben und auch eine Data-Streaming-Infrastruktur geschaffen haben. Das Ziel dabei war, das Kernbanksystem dieser Bank fit für den internationalen Markt zu machen, zu internationalisieren und zu öffnen und ganz flexibel zum Mitspielen
0: in der Plattformökonomie fit zu machen. Stichwort Daten. Ist ja auch ein Thema. Unterstützen wir Kunden auch dabei, Data Lakes, auch in Data Lakes, auch wirklich Daten zu sehen?
1: Ja, in der Tat. Das Stichwort hier lautet Data Mindness. Und das haben wir auch an anderer Stelle schon mal in einer Podcast-Serie von uns besprochen. Das ist nämlich Bestandteil unserer New School of IT. Und wir unterstützen Kunden tatsächlich dabei, auch eine datengetriebene Transformation bewerkstelligen zu können. Wir arbeiten dazu zum Beispiel mit den großen Hyperscalern zusammen, vor allen Dingen Microsoft und Google. Und wir haben auch sowas geschaffen, dass wir funktionale Datenarchitektur nennen das letztendlich konkrete Bank-Anwendungsfälle äh, standardisiert auf vier Dimensionen abbildet, nämlich Data Governance, Datenarchitektur, Organisation und Prozesse. Ja, und das haben wir an verschiedener Stelle getan. Ein Beispiel dafür ist, dass wir äh, bei einer großen genossenschaftlichen Zentralbank ähm, eine Big-Data-Lösung abgelöst haben und durch etwas ersetzt haben, was sich föderaler Data Lake nennt, was eben die Basis für künftige Geschäftsmodelle ist.
0: Es gibt ja im Banking noch weitere gehypte Technologien, von denen viele sagen, das ist was ganz Wichtiges, mit dem sich Banken in Zukunft beschäftigen müssen. Welche fallen dir denn ein?
1: Ja, also ein Thema, was sehr modern ist und auch ein Stück weit in verschiedenen Mündern immer wieder ist, ist das Thema Blockchain. Okay, beschäftigt
0: sich Adesso denn mit dem Handel von Kryptowährungen?
1: Also bislang eher opportunistisch, ähm, eigentlich eher nicht. Aber Blockchain und auch die dahinterliegende distributed Ledger technologie ist äh, eine Nischen-Technologie, Nischen deren Anwendungsfälle viel, viel breiter sind als, äh, als das Thema Kryptos. Als da wäre? Also zum Beispiel äh, schauen wir mal auf das neue EWPG, elektronisches Wertpapiergesetz. Ähm, das ist die erste Weichenstellung vom Gesetzgeber äh, in Richtung Einführung von elektronischer Wertpapiere. Ähm, das Ganze gibt es auch international. Ähm, und auf dieser Grundlage entwickeln wir gerade eine neue Plattform, nennt sich Funds on Chain. Und das Ziel dieser Plattform ist es, das Betriebsmodell für den Handel von Fondanteilen zu digitalisieren, komplett zu verändern. Die Idee ist tatsächlich, Intermediäre, die sonst mitverdienen, zu reduzieren und auch ein physisches Fondsregister durch ein elektronisches ähm, zu entwickeln. Das Ganze basiert auf Blockchain-Technologie, ist eine White-Label-Lösung ja, und sehr spannend im Moment. Ein anderes Beispiel ganz kurz zum Thema Blockchain ist unsere Finledger-Plattform. Haben wir entwickelt für ein Konsortium, bestehen aus DZ Bank, ähm, Bank und DWP Bank. Und das dient der effizienten Abwicklung von Schuldscheindarlehen. Also hier hilft Blockchain tatsächlich, Kosten zu sparen.
0: Was sind denn die Vorteile von Finledger gegenüber dem traditionellen Prozess?
1: Also hier ist es so, dass tatsächlich eine schnellere, sichere und transparentere Abwicklung von Schuldscheinprozessen erfolgen kann. Und das Ganze hat dazu geführt, dass letztendlich die Prozesskosten massiv reduziert werden konnten.
0: Okay, widmen wir uns anderen Themen. Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema Kunde und wie stellt sich die Web-Applikation gegenüber dem Kunden da? Da gibt es ja das Stichwort User Experience. Was macht man denn da?
1: Ja, User Experience ist auch ein, eins der Themen, die wir sehr lange schon unterstützen. Adesso ist ja auch äh, im Banking eine der größten Digitalagenturen. Das wissen die meisten unserer Kunden gar nicht. Da können wir sehr viel anbieten. Ähm, wir machen sowas zum Beispiel für Neobroker. Ähm, es, es sind ja viele Broker in Deutschland am Start. Und ähm, das Spannende ist, wie unterscheiden sich eigentlich die Neobroker um, und insbesondere unter dem Fakt, dass äh, keine Gebühren anfallen für den Endkunden. Und da ist es so, dass letztendlich äh, eine Kundin oder ein Kunde sich ausschließlich aufgrund der objektiv oder subjektiv besseren User Experience für den Broker entscheiden. Und spannend ist, dass die Wahrnehmung von Frauen und Männern da gelegentlich sogar unterschiedlich ist. Und so kommt es, dass wir zum Beispiel gerade eine Anwendung, eine Trading-Anwendung entwickeln, bei der das Thema Design for, for Diversity, also der unterschiedlichen Ausprägung äh, des Designs, äh, in Abhängigkeit vom Geschlecht, auch tatsächlich angewendet wurde.
0: Okay, das sind ja eine Menge Themen, mit denen wir uns da gerade beschäftigen. Wie schaffen wir es denn, den Überblick da zu behalten und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen? Ja, also es ist so äh,
1: bereits... Äh, Erwähnt habe ich ja die New School of IT und da gibt es auch wieder ein Stichwort, nämlich Ambidextrie. Das heißt übersetzt Beidhändigkeit. Gemeint ist damit, dass die Organisation die Fähigkeit einerseits zur robusten Resilienz besitzen muss und andererseits gleichzeitig fachliche Innovationen hervorbringen muss, wenn sie erfolgreich sein will. Und so halten wir uns das natürlich auch für uns selbst. Und das bedeutet, dass wir als Full-Service-IT-Dienstleister im Banking einerseits ein professionelles, fachliches und technisches Butter-und-Brot-Portfolio anbieten können, aber gleichzeitig Innovationen machen, Innovationen voranbringen und das immer getreu unseres Claims. Wir machen das einfach.
0: Ja, super, Stefan. Vielen Dank für deine Ausführungen. Das sind ja wirklich spannende Themen und vor allen Dingen auch eine spannende Perspektive für uns in dem Banking-Markt weiterhin erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir persönlich auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Mannschaft Danke. und vor allen Dingen auch ähm, viel Spaß bei der Arbeit. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, da sind wir schon am Ende. Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass diese und alle Folgen unserer Podcast-Serie unter wwwadessode slash podcast zu finden sind. Tschüss und viel Spaß beim Hören.
1: Dankeschön.